0: Willkommen bei EQ der Herzen, dem Podcast für ein weltweites Energiefeld des Positiven. Gemeinsam richten wir den Fokus immer auf das Gute in der Welt. Hier erwarten Dich inspirierende Gespräche mit Experten rund um Gesundheit, Nachhaltigkeit und Spiritualität. Lerne moderne digitale Geschäftsmodelle kennen und die Zukunft der Wohltätigkeit. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier. Hallo, es wird Zeit, über Dinge zu sprechen. Gerade über Dinge, die auch andere Menschen immer wieder betreffen. Und nach meinem letzten Video, wo es um Ziele und Zielcollagen ging, habe ich einige Anfragen bekommen und gesagt, die haben gesagt, okay, wie kannst du mal ein bisschen näher reingehen? Kannst du das erklären, wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Was war da in dieser Nacht, wie du auf einmal vor fünf Millionen Schulden gestanden hast? Wie hat sich das angefühlt? Wie bist du aus diesem Loch wieder raus? Und ja, ich habe mir gedacht, okay, ich mache für euch einfach ein paar von diesen Sendungen und wir gehen einfach ein bisschen in die Tiefe rein. Dort damals war es so, ich war ja als junger Kaufmann, ich habe zu Hause ja gelernt bei meinen Eltern im elterlichen Betrieb und ich war gerne Kaufmann, ich habe das geliebt, ich war lieber im Geschäft als in der Schule und habe dann alle Ausbildungen gemacht in diesem Bereich und war mit 18 Jahren war ich schon auf Saison, ich war dort damals am Arlberg und dann ein paar Jahre in Serfaus und habe dann dort als Marktleiter gearbeitet im großen Lebensmittelmarkt und Hey, es war spannend, es war eine schöne Zeit und irgendwann ist dann eben der Sparkonzern auf mich zugekommen und hat gesagt, Mario, wir wollen dort bei euch im Dorf einen neuen großen Supermarkt machen. Zu dem Zeitpunkt hat es bei uns im Dorf noch vier kleine Geschäfte gegeben. Es waren noch Bedienungsläden über die Theke und wir hatten zu diesem Zeitpunkt das einzige Selbstbedienungsgeschäft. Da hat es, glaube ich, sechs Wagerl gegeben, so Einkaufswagerl und so 10, 15 so Körbchen, mit denen konnten halt die Leute eine Runde gehen. 60 Quadratmeter Selbstbedienungsladen ist natürlich nicht viel, aber es war immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Das heißt, ich kann mich erinnern, mein Vater ist jeden Tag um 5 Uhr in der Früh ins Geschäft gegangen, denn die Lieferung, die gekommen ist, musste verräumt sein, bis die ersten Kunden kommen. Denn wir hatten kein Lager, alles ist im Geschäft nur im Gang gestanden haben zwar Riesenumsätze gemacht für diese Zeit und von der Quadratmeterleistung, das Drei- 3- bis Vierfache von den großen Märkten. Aber es ist halt ein kleiner Ort gewesen mit 1.800 Einwohnern ungefähr. Naja, Und dann ist die Spar gekommen und hat gesagt, okay, wir planen einen Supermarkt. Und wenn sie wollt, könnt sie den übernehmen. Und mein Vater hat gesagt, du bist der bezahlt, ich bin in Pension, geht's zu Mario, vielleicht will der das machen. Und dann sind sie zu mir gekommen, haben mich gefragt, willst du das machen? Und ich habe gesagt, Boah, das ist die Chance meines Lebens, was muss ich tun? Na, du brauchst nur dafür unterschreiben. Wir machen die Planung, wir organisieren alles, wir stellen die Finanzierung auf, wir übernehmen einen Teil der Bürgschaft und du musst halt einfach ja, aufsperren und arbeiten. Ich habe gesagt, okay, bin dabei. Und das war im, also 1982, 81 war die ganze Planung, da war ich 22 Jahre und dann haben wir die Planung gemacht und es war geplant gegenüber von unserem alten Geschäft, da ist ein Tennisplatz gewesen und auf diesem Tennisplatz es war natürlich immer praktisch, man konnte direkt von der Straße beim Tennisspielen zuschauen. Auf diesem Tennisplatz sollte ein dreistöckiges Haus entstehen. Unten war geplant, die Gemeinde reinzumachen mit äh, Feuerwehr oder Rettung. Dann im, äh, in, im zweiten Stock oder im ersten Stock dann Musikheim, Gemeinderäume und im dr- zweiten Stock dann wir mit dem Geschäft genau gegenüber vom Alten. Das war der Plan. Das Problem war nur dann, Die Gemeinde hat kein Geld gehabt, also sind sie nach und nach ausgestiegen, wir haben das Grundstück schon erworben gehabt, ich habe zu dem Zeitpunkt ja einen privaten Tennisplatz gehabt, aber der hat mir nicht recht viel geholfen und irgendwann ist die Spar gekommen und hat gesagt, okay, wir bauen halt unten. Und dann haben sie unten diesen Markt hingebaut und es hat eine neue Brücke gegeben, die relativ frisch aufgeschüttet war. Dort haben sie dann einen, einen Weg reingeschnitten, damit die Leute Abkürzung haben. Dieser Weg ist abgerutscht. Es hätte dann noch eine Treppe gegeben, die sehr steil war. Und dann hat es einen Weg gegeben, da mussten die Leute durch das Dorf durch, bei den Berg runter und hinten ganz nach hinten. Das heißt, es war eigentlich nur ein paar Meter vom alten war aber ein Kilometer dazwischen, um es zu erreichen. Und unsere Herausforderung war, dass zu dieser Zeit, und ich glaube, so ist es auch heute noch im Dorf, viele Männer unterwegs waren mit dem Auto auswärts. Das heißt, die Arbeitsplätze gibt es ja großteils nur auswärts. So und die Frauen waren zu Hause mit dem Fahrrad, mit dem Kinderwagen und für die war es natürlich nicht so einfach. Die wollten diesen Berg nicht gehen, also haben wir während dieser Phase sehr viele kleine Umsätze verloren, die einfach in den anderen Geschäften verteilt wurden. Am Freitag, Samstag, da waren wir voll, weil da sind die Autos da gewesen und da haben wir dann die großen Einkäufe getätigt. Das war unsere Herausforderung. Aber dennoch, wir haben gearbeitet und es hat nie ein Gespräch gegeben. Und ich habe mir dann gedacht, der Sommer kommt, es hat zu dem Zeitpunkt keine Eisdiele im Ort gegeben. Und ich habe dann halt angerufen und gesagt, ich würde gerne eine bei mir im Geschäft aufmachen. Können wir da ein Konzept machen, einen Plan machen? Und dann hat man die Frau am Telefon gesagt, bei Ihnen ist die Lieferung gesperrt, aber die Herren sind zu Ihnen unterwegs und die werden Ihnen dann äh, ein Konzept liefern. Da habe ich mir gedacht, okay, dann kommen die. Und dann sind sie gekommen, ein paar Stunden später, haben gesagt, wir müssen mit Ihnen sprechen. Wir haben den Markt gebaut, wir haben uns aber am Standort verplant, aber sie haben unterschrieben und wir kommen heute Nacht und räumen dann mit 30 Leuten den Laden aus. Und ich habe gesagt, ja, aber kann ich da mit der Anwalt reden, mit der Bank reden, mit irgendwen, ich habe überhaupt nichts Bus bis zu dem Zeitpunkt. Und ich gesagt, ja, wenn Sie das machen, das können Sie natürlich, aber dann werden wir auch Ihren Vater, der ja noch ein paar Jahre zu arbeiten hatte und ihn einem anderen Ort, so um die 50 Kilometer entfernt, ein eigenes Geschäft hatte, dann können wir den halt auch nicht mehr beliefern. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will, wenn schon meine Karriere drauf geht, wenn schon mein Leben drauf geht, dann will ich nicht das Leben von meinem Vater auch noch mitnehmen. Und dann habe ich halt eingestimmt, habe zugestimmt und die Leute haben alle schon gewartet. Das heißt, ein paar Stunden später waren zwei Lkw da mit Anhängern, 30 Leute. Und haben einfach in der Nacht den Supermarkt ausgeräumt. Interessant war es, dass sie die Ware in der Nacht noch in verschiedensten Filialen verteilt haben. Die es gar nicht offiziell abgeholt wurden. Und nächsten Tag haben sie überhaupt nicht was. So und Mir ist nichts anderes übrig geblieben, als wie eine Tafel rauszuhängen. Und da ist halt drauf gestanden. Es tut mir leid, liebe Kunden, danke für eure Treue, aber es hat halt nur sechs Monate gedauert und ich muss leider Insolvenz anmelden. Es war sehr schwierig für mich, denn mit 23 Jahren, wenn ich heute zurückdenke, ist man mit 23 Jahren eigentlich ein Kind, aber ich kann nicht nur sagen, zu so einem Zeitpunkt wird man relativ schnell erwachsen. Man kann dann nicht mehr schlafen. Man sagt dann, okay, was soll ich denn noch tun? Die haben zu mir gesagt, was du was, mach das kleine Geschäft wieder auf, dann hast du wenigstens was zum Essen und du kannst mit, bei deinen Eltern wohnen und ja, und lebt Lebtag kannst du sowieso kein Geld mehr verdienen. Denn zu dieser Zeit, erst einmal war es kein GmbH, sondern Einzelunternehmen, zweitens gab es keine Privatinsolvenz wie heuer oder wie jetzt. Jetzt gehen wir einfach her, ein paar Jahre hat man, löst man dieses Ding und dann ist man wieder frei. dort hat es immer 30 Jahre gedauert und zwar immer, wenn einer betreibt, wieder 30 Jahre und wieder 30 Jahre. Also musste ich Lösungen finden, das war aber nicht ganz einfach. Ich habe dann auf jeden Fall 14 Tage später das alte Geschäft von meinen Eltern wieder eröffnet, das kleine, mit Blasmusik, mit Bratwurst. Und habe gesagt, okay, Mario, den bringt man heute halt nicht um, der kommt heute halt immer wieder. Und dennoch war es schwer, denn es hat zu so pendeln zwischen verrückten Dingen tun, Alkohol und anderen Dingen, weil ich einfach keine Chance sah, da jemals wieder rauszukommen. Ich musste 15% Zinsen bezahlen und ich hatte nichts, gar nichts. Außer mich selbst und meine Kraft und meine Visionen. Und die habe ich dann in den Folgejahren auch genützt. Und da hat es Situationen geben ich kann mich nur erinnern auf die Situation von einem sehr Bekannten im Dorf, den Namen will ich jetzt nicht nennen, auf jeden Fall, wir sitzen dort in der Sauna und er sagt halt zu mir, na du bist eh pleite und bist dir selber schuld und weißt du so hoch raus musst, ich war eigentlich nicht am Trip hoch hinaus zu gehen, ich habe eine Chance gekriegt und habe sie ergriffen. Und irgendwas Reflex heraus habe ich zu denen gesagt, weißt du was, wenn ich wieder durchstarte, dann kann ich dich mit Haus und Hof kaufen. Und außerdem baue ich eine Organisation auf, die größer ist und mehr Partner hat, als wir was in diesem Dorf Einwohner sind. Und das war dann so mein Motiv, das an, mich, oder an mir gearbeitet hat oder mit mir gearbeitet hat. Darüber machen wir mal einen eigenen Podcast, wo es darum geht, Motiv und Ziel. Aber dieses, dieses Motiv war natürlich sehr, sehr stark. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja immer noch nichts. Aber ich war schon trainiert und zwar von Exekutor. Kennt Sie ja Exekutor? Ich weiß nicht, wie man da sonst vielleicht so. Ah ja, Insolvenzbetreiber äh, äh, oder, oder der, der halt den Kuckuck bringt, der überall draufpickt und sagt: Okay, das gehört jetzt alles uns. Bei mir konnte er nichts mehr draufgeben, weil nichts da war. Ich hatte nur einen alten Tennisschläger, eine alte Uhr. Ich hatte nicht mal ein Auto zu dem Zeitpunkt. Also war sowieso nichts zum Holen. Aber den habe ich leid getan. Und der hat mir dann gezeigt, was ich tun muss, damit man keiner was wegnehmen kann. Und er hat zu mir gesagt, "Ciao, Mario, die Situation ist folgende, ich werde geschickt von der Krankenkasse. Die Gebietskrankenkasse betreibt im ersten Rang und die schickt mir immer. Und ich habe so einen großen Elefanten gehabt, den habe ich heute noch. Und da kommen immer die Münzen rein und dort habe ich halt die Münzen reingeworfen und jedes Monat, wenn er gekommen ist, hat er 160 Schilling gekriegt, die haben rausgeschüttelt aus dem Ding, habe mit ihm einen Kaffee getrunken und er hat mir dann Wege aufgezeigt, die ich nützen kann, damit man keiner mehr was nehmen kann. Und der erste Schritt war halt der, dass ich gesagt habe, du Finanzamt, müssen wir bezahlen, bleibt uns nichts anderes über, aber wir können den Betrag runter verhandeln sagt aber Gebietskrankenkasse die mich schickt da können wir nicht einen Betrag verhandeln aber wir, du könntest versuchen eine Ratenzahlung zu vereinbaren sagt aber du musst nur aufpassen wenn du eine Ratenzahlung vereinbarst dann musst du mit denen vereinbaren solange du die Rate bezahlst dürfen sie nicht betreiben das heißt sie dürfen mich nicht schicken sie dürfen aber auch nicht aus dem ersten Rang raus ich habe keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, aber er hat mir halt gezeigt, was ich tun muss Und er hat gesagt, zieh die Frist möglichst lange. Und ich habe es dann geschafft, eine Frist über vier Jahre zu bekommen, wo ich dann monatlich dort einen kleinen Betrag bezahlt habe. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das waren 500 Schilling wenn man das heute umrechnen würde, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 70, ungefähr 70, nein, nicht einmal, bei, bei 40 Euro im Monat, das war ungefähr das, was ich bezahlt habe zu dieser Zeit, monatlich, über vier Jahre, habe ich hatte Ruhe. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auf ein Seminar, wo ich auch Obst- und Gemüseseminar besucht habe, um mich auch in der Lebensmittelbranche wieder weiterzuentwickeln, habe ich dann einen getroffen, der mich gefragt hat, du, was magst du? Und ich habe mir meine Lebensgeschichte ein bisschen erzählt. Und dann sagt er zu mir, Mario, weißt du was? ich kenne da was, da kannst du Geld verdienen. Das war seinerzeit einfach im im Bereich Versicherungen, im Bereich Finanzanlagen und so habe ich dann Network Marketing kennengelernt und bin auf dieses Seminar gegangen, habe dann dort durchgestartet und konnte relativ schnell im Verhältnis zu dem, was ich vorher gehabt habe, viel Geld verdienen. das hat mir die Möglichkeit gegeben, mit Banken zu verhandeln und hinzugehen und zu sagen, schau her, ich, ich habe so und so viel Geld, das würde ich ihnen geben, wenn sie mir so und so viel nachlassen. Nur ich durfte ja zu diesem Zeitpunkt gar kein Geld haben. Dann hätten die ja gemerkt, okay, wo kriegt er das Geld her, wo, wo ist die Situation? Also mussten immer andere herhalten. Einmal war es meine Oma, einmal waren es meine Freunde und bin ich halt zur Bank gegangen und sagte, meine Oma wird mir jetzt 50.000 geben, wenn ihr bereit seid, mir 250 nachzulassen. Da habe ich gesagt, sind Sie verrückt, 250 können wir nicht nachlassen, maximal 200. Sage ich sage okay, dann machen wir 200. Weil die Oma hat gesagt, sonst fahre ich Urlaub ein ja, Kann da ja niemand wegnehmen, das ist ja mein Geld. Und so konnte ich dann über viele Jahre verhandeln und bezahlen. Natürlich musste ich vieles bezahlen, aber ich konnte auch vieles herunterverhandeln und vor allem die ersten Jahre wurden meine Schulden immer mehr mit 15 Zinsen. So viel hätte ich gar nicht zurückbezahlen können. Aber darum war es so für mich so eine Trainingseinheit in dieser Zeit, Die Zeit hat insgesamt ja 17 Jahre gedauert und für manche, die heute ein bisschen im System unterwegs sind, die wissen, dass die Zahl 17 auch eine ganz spezielle Bedeutung hat. Und auch für mich hat sie mittlerweile eine spezielle Bedeutung bekommen. Aber diese 17 Jahre waren wichtig. Das war eine Trainingseinheit für mich. Und im nächsten Video werde ich noch viele andere Dinge erzählen, wie ich mich dann aus diesen Löchern rausgeholt habe und wie ich es geschafft habe, 17 Jahre später meinen Wohnsitz in Monaco zu haben, Prinz Albert zu meinem Freund zu machen und wie ich es geschafft habe, in den vergangenen 40 Jahren über 200 soziale Projekte aufzubauen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du oder herzen abonnierst, Likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt. Denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermeier.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.